0: O livro está aberto. Prepara suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Félix e hoje a gente vai continuar né, falando sobre é, o Jordan Peele. Né, a gente vai falar hoje sobre nós e vai ser um papo bem bacana. A gente tem aqui da casa né, o Matheus Maltempo. Tudo bem, Matheus? Nossa.
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Vamos embora.
0: É isso, vamos embora. E temos aqui também ele, né, já, já é de casa também, que mais gosta de filme de terror nesse lugar aqui, que é o Rick Barbosa. Tudo bem, Rick?
2: Tudo bem, querido. Saudações,
1: cinéfilos. E esse eu assisti, mas eu precisei de ajuda pra entender depois. Cara, eu tô tão tranquilo de ter ouvido isso, porque até quando a gente começar a falar do filme, eu vou ter que introduzir que Anze é um filme que eu tenho muita dificuldade pra entrar dentro dele, mas vamos lá. Eu precisei da
2: ajuda de, da, de Dona Maria aqui, Josi. É, do, do Cine Tópica é pra poder entender o filme pra... ela falou, como assim você não entendeu? eu falei, não entendi gente,
0: calma, eu, falei, eu entendi depois <risos> Ai, mas bom vamos, vamos partir já né? então já estamos já, já aqui, já vamos falar né? eu vou dizer que a primeira vez que eu assisti o Nós, né, foi no cinema tava eu, minha esposa e um amigo nosso né? e aí a gente acabou assim eu parei, pensei E meu primeiro pensamento foi que parecia que eu tava lendo o Gibi do Grant Morrison, né? Não tinha entendido nada, mas tinha achado foda. Então Então, tá todo mundo no mesmo barco aí. Foi foi exatamente isso que eu senti também. No começo eu não não entendi muito, mas depois depois acabou ficando um pouco mais fácil de se entender.
2: Ele ele veio diferente, né? Você vem com uma ideia sobre ele e você vai indo, você só vai navegando. Você fala, onde é que isso tá indo, né? Onde é que isso vai levar?
0: É, e a gente a, a, vamos dar uma contextualizada, né, também, porque o Nós ele é o segundo filme do Jordan Peele, né, depois da gente depois de termos visto o, o Corra, né? Eu acho que até o, o, o que as pessoas caem no erro, né, de, de ir no Nós pensando muito no Corra, né? Porque são filmes diferentes, né? Não não eles não têm Se a gente for pegar, assim, né, e for analisar a filmografia de dois filmes do diretor, a gente consegue achar algumas coisas em comum, mas são filmes diferentes, são filmes com temáticas e e, e coisas diferentes, né? Então, eu acho que talvez um erro das pessoas, né, um erro de de quem foi assistir o filme e acabou não gostando muito foi ir pensando que seria um novo corra, né?
1: É, eu concordo porque eu talvez tenha caído nesse erro, na verdade, assim, que até mesmo eu, eu acho que eu tenho uma relação muito parecida com nós, da mesma forma que eu tenho com Midsummer. Quando eu assisti Hereditário, eu me apaixonei por Hereditário, e aí quando eu assisti Midsummer, eu gostei de Midsummer, só que fiquei, sim, putz, mas como não é episódio de Midsummer, não vou entrar tantos detalhes. Talvez eu até saiba mais porque eu não gosto tanto Midsummer quanto eu gosto de Hereditário, do que porque eu não gosto tanto do Us eu gosto do Corra. E acho que o Us é. Agora que eu assisti de novo pro episódio e tal, eu ainda não entendo. Eu gostei mais, mas eu ainda não sei qual é o que. qual é a minha barreira com esse filme. E, tipo, eu acho que é muito o que vocês falaram, eu ainda não entendo ele. Até teve um negócio que eu fui assistir de novo e falei, não. Agora eu tenho uma bagagem diferente, né? Já estudei mais, já assisti mais filmes, já tenho mais referências, já li mais livro. Agora eu vou deitar no nós, agora eu vou sair amando nós. E eu ainda não entendi bolufas assim, sabe? Eu vejo muita coisa, eu vejo muita referência, eu entendo as referências, mas eu só vejo as portas, eu não consigo abrir elas. <risos> O, o, o nosso eu até falei, hoje eu vou deixar para os meninos ali a discussão, porque eu também vou ter que entender melhor o nosso. que eu vejo ali o um coelho e falo, putz, tem alguma coisa a ver com esse coelho aí eu vejo ele usando tesouro, falei, tem alguma coisa a ver com a tesoura ele é a Lupita, a personagem, a dupla da Lupita fala, nós somos americanos e falo, putz, tem alguma coisa aí e assim, e aí acaba o filme e eu não tenho aquela, putz é isso, é, é o corra de novo Então talvez talvez esse problema tenha me afetado na época que eu assisti, hoje por eu ter gostado mais eu acho que eu desconectei essas coisas, desconectei um filme do outro, mas o One ainda pra mim é um filme difícil, é um filme que assim, eu vou até fazer um meia culpa aqui, porque eu li muito antes de entrar aqui, daí eu fui ler as coisas mas seria covardia da minha parte que eu só estaria reproduzindo o que eu li na internet, não estaria reproduzindo, na, não estaria adicionando nada a minha discussão. Então, eu acho que é mais honesto eu falar, putz, eu não entendi o cor, não entendi o cor, vamos tentar entender juntos, e vou ser sincero de falar que nessa eu falhei, porque assim, o nós acaba, minha carteirinha de cinéfilo, minha carteirinha de pessoa que estuda cinema, eu fico meio abalada, sabe? Eu fico assim, putz, eu não consegui entender de novo, tô falhando, tem que ser permitido, eu vou pedir demissão, porque uma amanhã, sabe? Então é isso, assim, a minha relação com o nosso. Cara, mas eu
2: vou falar pra você. Caraca, eu, 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 sou, eu tô muito na coluna do meio com vocês, porque o, eu sou muito igual o que o Ender tava falando. Tipo, caraca, que coisa legal. Mas eu falei, eu não tô entendendo nada. E aí, depois que eu fui assistir, inclusive eu voltei a assistir, porque né? É, eu fui, fui ver ontem pra poder gravar aqui, quando o Ender me falou o tema eu então, comecei algumas coisas, tipo, nada tá claro, mas tudo pra mim, eu fui criando na minha cabeça o meu entendimento. Então algumas coisas eu cheguei a conclusões próprias, que podem não necessariamente ser do filme, mas que eu comecei a concluir por eles. A, a começar do nome do filme, Nós. Esse nome do filme, ele é, 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 eu achei ele muito bom, porque ele é ambíguo. Ele tá falando, ele é, ao mesmo tempo, us de nós, mas ele é us de US, de Estados Unidos, de, de, de como é eles. eles. Essa cena que o, o, o Matheus comentou de quem são vocês, falando, nós somos americanos, ela, na verdade, ela conclui com essa frase de nós somos americanos, porque, na verdade, ela começa a explicar a, a, quando chega ao final da, daquela cena, que é a, a família, da, a família que é a Lupita Nyong'o, o Winston Duck. Os dois, as duas crianças, eles encontram com seres que são idênticos a eles, iguais a eles, mas que não tem uma uma fala, eles não conseguem falar. A única que fala, mais ou menos, é a, é a cópia da Lupita Nyong'o. E aí ela vai contando uma historinha, que ela vai falando, olha, existiam duas pessoas, uma, uma enquanto ela conseguia de tudo, a outra só comia o resto, uma enquanto teve uma cesárea, a outra arrancou o filho de dentro do seu próprio jeito. Enquanto uma tinha carinho, a outra só tinha ódio. Cara, isso é... Pra... E aí conclui com quem são vocês, nós somos americanos. É... Acabou para mim, criando na minha cabeça, que ele tá falando do que é a sociedade, tipo, de como é a divisão de sociedade, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. E aí volta na questão do US, de AOS, Estados Unidos, que é... Como que, as pessoas, como que, enquanto uns têm muito, outros têm nada, e como aqueles que não têm nada vão se juntando e criando essa violência que a gente vê depois do filme. Que não é nem uma violência... É, é, eu, eu não considero violência grande com relação a outros filmes de terror. Ele é uma violência... Ele, ele é quase um terrir, às vezes. Porque os personagens eles têm uma veia de humor ali, um pouquinho de humor, que eu acho ótima também. Mas eu, mas, eu gosto dessa ambiguidade que o filme vai trazendo de tipo um é a sombra do outro, um é o, o espelho do outro, que é o que acontece na vida também.
0: É, e, e nessa questão mais... Até numa questão mais prática né dele falar nós somos americanos, tem a questão de que a, aquilo tudo foi utilizado, né, tudo aquilo foi meio que orquestrado, criado, a gente não sabe muito bem o que, que é, né, o que, que são aquelas pessoas, mas ao que parece por cientistas americanos também. Né, então... É, é dar a entender também que tem essa, essa ideia da conspiração, assim, né? Porque a gente não sabe muito bem o que, que é, né? É, tem uma, uma parada minha metafísica com, com os números, com as, com, a, com as coisas iguais, né? Com 11 e 11, é, com a tesoura, né? Que são iguais, mas opostos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem noção de que aquilo é algo que foi utilizado pelo governo, né? Então... É, 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 é tudo muito confuso mas, mas, mas é confuso mas é, na verdade é difícil de entender, mas não é confuso né? Tipo, não fica uma coisa que você é, não tá entendendo e tá achando tudo ruim, tá tudo embaralhado né? tem, tudo ali tem uma lógica né? sim,
1: é até onde eu nada assim, porque eu acho que o Uzzer é um filme muito legal ele é um filme muito bom e é tipo isso, ele é um excesso de referências, eu acho que o Jordan Peele ele coloca muitas referências que ele tem e ele consegue ligar elas, ligar elas ali de um jeito dele que faz que que faz um sentido dentro daquela narrativa, mas eu preciso que ele me dê a mão e me leve nessa aventura, que até acho que essa segunda vez eu consegui identificar os signos agora. Falei, putz, o coelho tem uma parada ali de Alice no País das Maravilhas. Então eu assisti Matrix esses dias aí eu comecei a pensar Tá, é a toca do coelho, é você ver um mundo que não é, aquele, que não é igual aquele que você vive, que existem realidades diferentes, umas piores, outras melhores. Até isso que o Rick comentou, da, dessa, talvez, briga de classe, desse, existem pessoas iguais no mundo, mas que têm vidas diferentes. E aí também eu fui pesquisar um pouco sobre o que está sempre, o, o capítulo da Bíblia lá, que está sempre sendo colocado Jeremias 11, 11 que é, por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham clamar a mim, eu não os ouvirei. E aí eu li uma crítica sobre isso, sobre esse versículo no Us, em questão, até eu tenho que dar os créditos para o autor da crítica, mas que é três pilares da sociedade americana atual, que é a paranoia, a violência e o ter, que o ter está sempre muito colocado, o ter material, Tem aquela família lá da Elizabeth Moss, que eles têm a casa show, e e há até um conflito entre o Gabe, isso Winston Duck, que é o Gabe, e o Josh, que ele fala, putz, ele pega o barco porque ele quer quer estar, ele se compara ao amigo. Ele até disse pra Lupita lá numa cena, pô, ele comprou aquele carro só para me afetar, né? Agora que eu comprei um carro do jeito que eu queria, ele vai lá e compra outro. Então, essa crítica que eu li até do Fernando Machado, que é do cinema ação, ele cita esses três pilares do Oz, que até me ajudaram a dar uma percorrida melhor. E a paranoia é um filme muito paranoico, né? O, o, os duplos, você vê que eles foram dominados pela loucura, dominados por esse ódio que essa, até essa, esse abismo entre classes, esse abismo entre você estar tá vendo uma pessoa do outro lado com tanto, igual que é esse diálogo da Red com a Adelaide, é, você gera um ódio por um outro ser, mas que não é justificável, mas que ao mesmo tempo para essa pessoa é muito justificável. Que é bem essa questão da sociedade americana mesmo, a sociedade estadunidense e não só ela. A nossa e, e essa insurreição desses governos de direita, extrema-direita, que tiveram também em 2019, 2018, 2019, nos países, nos Estados Unidos, Brasil, que a gente pôde perceber. Então, assim, aí eu consegui ter talvez essa visão de que o US é muito essa paranoia, essa violência, essa essa separação entre pessoas também, né? não necessariamente só de classes sociais, mas esquerda e direita, os famosos bolsominions, os famosos esquerdistas, E um odeia o outro. E a gente está aqui também, a gente sabe quanto a gente queria bater no Bolsominion, né? E aí esses abismos aqui, eles acabam gerando ódio e o ele tem muito isso, dessa separação entre pessoas, né? Os duplos, eles são seres humanos, assim como os seres humanos que estão na parte de cima. Então, tipo, o ele é essa sopa de letrinha, mas que você consegue pegar algumas coisas. Eu me perco muito nele ainda. Eu só... Consigo chegar nessas conclusões através desses textos que eu li e agora falando com vocês dois aqui. Porque, é que nem o Liller falou, ele é um quadrinho muito bonito e é um filme muito legal. Outra coisa que eu gostaria sempre de ressaltar no Was é que ele mexe com uma das coisas que eu acho que dá mais medo no cinema de horror, na história de horror, que pra mim, pra mim, é uma coisa que me, que me deixa bastante barulhado, como diria um amigo meu. É Essa coisa do doppelganger. Em muitos filmes eu já me... Caguei de medo por causa do Apple Ganger E eu acho que aqui no Us, Once... o Us ele é um filme, talvez pra mim, em termos de terror, em termos de gênero. Ele é um pouco mais aterrorizante que o Corra. Apesar do Corra, como o Jordan Peele dizer, que é um documentário, ele é tão real que ele é assustador. Mas quando eu penso na fantasia do duplo, o Us, como um gênero de terror, ele traz uma criatura que me dá bastante medo. Ele parece que tá mais pautado no horror.
2: Vou aproveitar uma coisa que o Matheus comentou do, do Jeremias 11:11, 11 que depois esse signo volta, né? Ele, essa questão do principal do 11 11 eu lembrei justamente disso que é, eles gritarão mas a gente não vai ouvir, que é o que eles falam dos doppelgangers, né? que eles virem, inclusive eles chamam de acorrentados se não me engano, no filme mas aí, voltando ao, ao lance do número 11 do 11 11 eu preciso confirmar se essa notícia é verdade eu não consegui confirmar se é verdade mas uma das notícias que saíram sobre o filme é uma curiosidade, eu fiz igual o Matheus eu fui pesquisar também, porque é um filme complexo para mim Uma das coisas que eu vi sobre o filme foi que o o Jordan Peele, ele deu pro elenco 11 filmes de terror, que eles chamam de... que tem uma linguagem compartilhada. Então, voltando ao número 11, ele deu 11 filmes, que é Tubarão, Voltar a Morrer, O Iluminado, Babadoque, Corrente do Mal, História de Duas Irmãs, Day of Two Sisters, Pássaros, do Hitchcock, Jogos Perigosos, Mártires, Deixa e Sexto Sentido. Esses filmes seriam um composto do que de 11 filmes que ele queria entender como uma linguagem compartilhada. Seja lá qual seja a coisa que ele queira imprimir nesse filme. Uma lista que tem esse sentido já tá certa, já. Aliás, uma dessas é... Ele faz referências a filmes de terror no meio do filme nos personagens, né? O, o menino se chama Jason, o, o menino. Ah, ele tem uma... Ele usa máscara, né? Ele, ele, eu achei legal que esse é Jason e gostar de máscara. Ele tem uma camiseta do tubarão. Ele, ele joga umas referências do meio assim, tipo, e, e é, é sem preocupação nenhuma explicar. Ele, Tô, é essa aí.
0: É, o próprio evento que ele utiliza, né, da década de 80 lá, né, de mãos dadas pela América, ele, ele, ele tá ali dentro do, 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 do espectro dos anos 80 né? só é mais uma que
2: eu lembrei agora. A menina, o nome da menina, que eu, inclusive, eu quero falar que essa menina, ela é muito melhor como doppelganger do que como original ela como ruim, com aquele sorriso maluco, eu acho ela mais assustadora ainda é, o nome dessa menina, ela é Zora, e Zora eu fui pesquisar, quando eu me liguei do nome do menino, eu fui pesquisar do nome da menina que era Zora, e Zora é o nome de uma cineasta americana do começo do século do século 20, chamada Zora Near Houston e aí o Filipe Pitanga, que eu eu reconhece muito. Tipo, eu, eu, o Filipe deve bater palma depois quando ele ouvir isso, porque é uma cineasta e antropóloga do começo do século que tem uma importância também.
0: É, vamos instaurar aqui também, né? A gente começar a citar o Filipe aqui, que nem vocês fazem comigo lá do cinema e série. Mas. É, é, eu não conhecia, né, a, a, isso, né, da, da, das horas, assim, né, das referências. É, eu acho que, que é muito legal esse negócio das referências no, no nós. assim, a gente tem muita coisa, né. É, eu acho que tudo isso ele consegue realmente formar um filme, um filme bacana de se assistir, né, porque Além de tudo, né, além de todas as referências, ele é um bom filme de horror, que nem o Matheus estava falando, né, do, da questão do doppelganger. A gente tem muita coisa de comédia, né? A gente tem Elizabeth Moss, né, cara? Que, pô, Elizabeth Moss é uma... A, a desse filme mesmo, né, no, no Nós, a gente tem duas, duas atrizes, assim, que, que, que são, né, eu acho que uma das melhores que a gente pegar na última década, né? Elizabeth Moss e a Lupita Nyong, né? então eu acho que todo filme né tudo que a gente tem aí a gente consegue fazer uma é, uma boa obra né e, e cara quando a gente pensa assim né o que eu penso sobre o nós assim sobre o corra é que os dois filmes eles eles têm essa reflexão sobre os Estados Unidos né cada um à sua maneira né o, o corra ele ele tem aquela toda aquela questão racial que a gente comentou né no no episódio passado, né? O Nós ele tem também a questão racial, mas ele tem também essa questão da luta de classes que nem a gente estava tava comentando aqui, né? Daqueles que vivem abaixo, né? Eu acho que é muito legal quando ele coloca logo no início, né? A, a aquele dado de vários túneis que estão que, 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 que vivem vários túneis que tem embaixo dos Estados Unidos, né? E, e, com a pobreza que a gente tem a gente sabe que deve ter pessoas que moram lá acho que vários filmes já até já até mostraram sobre isso né e, e eu acho que assim os dois filmes eles eles se completam em relação a, a, a se pensar né numa história dos Estados Unidos né eu acho que talvez se a gente for pensar assim na, na onde que vai caminhando a, a filmografia do, do Jordan Peele né, do que, que ele vai fazer seja mais filmes discutindo sobre essa história né do, dos Estados Unidos
2: eu gosto do Jordan Pio, tanto no nosso quanto no core, porque ele consegue pegar temas que viram mundiais. Ele não é um tema americano. Ele é um tema mundo. Então, no, no mundo todo tem pessoas que são... Uh... Desculpa. No mundo todo tem pessoas que... Uh, tem divisão por classe social, é, é as pessoa, pessoas que ganham, por, que ganham melhor do que as outras, e as, enquanto outras ganham, comem restos. É... Pessoas que, se, que são uh, uh, fúteis de certa forma. Inclusive, isso tudo tem no mundo todo. Então, ele não é só um filme americano. Ele é um filme do mundo. E isso é muito é muito mais fácil de se identificar do que quando você tem um negócio só voltado para um mercado que é exportado. Inclusive, nessa parte... De... <risos> e ele não esquece. Eu acho muito bom que ele não esquece das questões de, de racismo e, de, e das outras questões que transformam o Jordan Peele em... Um diretor muito bom Em coisas pequenas Esse filme é todo trabalhado nas sutilezas Uma das coisas que eu gosto Que ele é muito sutil da brincadeira dele É que os doppelgangers São versões Pioradas Ou as versões Torpes das pessoas Então a versão A a versão do menino Que gosta de máscara É um menino que usa máscara Porque ele tem a cara deformada A... A, a, a versão do Winston Duck, ele é um cara agressivo, enquanto a versão original dele é um cara brincalhão. Ele vai torcendo. Só que a versão dos brancos, a versão do, do, da Elizabeth Moss e do marido dela no filme, eles são babacas das duas versões. Quer dizer, não tem uma questão de quem tava melhor pra quem tava pior. Nas duas questões, enquanto o personagem da Lupita, ela fala que... Ah, Enquanto você teve de tudo, eu não tive nada Eu tive que viver com o resto que me sobrou A, a pobreza de classe A pobreza da diferença Entre um branco e outro dentro do filme Não é tão sentida ele, A versão má do marido da, da, da Elizabeth Moss No filme Ele é piadista e zoeiro Da mesma forma, só que com uma tesoura na mão E isso
1: eu achei curioso Depois pensando por esse lado Eu não tinha pensado por esse lado também. Até as duas meninas, elas são duas acrobatas, né? E babaquinhas do mesmo jeito também, as gêmeas lá. Elas fazem a mesma coisa. Eu não tinha pensado por esse lado, não.
2: Sim, isso... Ele não esquece da questão política dele, a questão que tornou ele o diretor de Corra. Ele faz de outra forma. Mas eu eu acho que, assim, ele explora outra vertente quando ele tá em nós. Porque ele é, um, ele é um cara que vem da comédia. Então ele pega essa veia cômica dele e transforma em outra coisa. Inclusive, nessa cena de novo, na cena que eles estão lá na casa da família branca, eles estão na cena, aparecem os Doppelgangers, eles matam. Uh, os Doppelgangers matam os donos da casa originais. E aí a personagem da Elizabeth Moss que tá se arrastando no chão, ela fala. É para aquela, é, aquela assistente virtual do filme lá. Né? Chama a polícia, né? Call the police. E aí a assistente, inclusive, ela erra e fala Fuck the police e toca a música do NWA. Eu achei excepcional isso, porque, né? É muito, é muito sutil uma um assistente virtual trocar as, as frases, porque isso acontece, você dá um Ok Google, ela vai trocar a frase, mas chamar a polícia e fuck the police, eu achei de uma sutileza genial.
0: É uma sutileza cômica que, cara, é é uma das melhores cenas né, do do filme. E e nisso que você está falando, né, da da, da semelhança entre eles, né, tanto é que quando eles vão para lá né, pedir ajuda, de início eles não percebem que... Que, que, que eles tinham sido mortos, né? Eles só vão perceber um pouquinho depois, né? Tipo, são coisas de segundos, assim, mas, mas é engraçado que não, não tem essa percepção de cara, né?
2: Exato. E aí, depois que eu fui me ligar nisso, eu falei...
0: Hum,
2: tá vendo? Eles são, eles são babacas iguais. É pouca coisa de diferença, não mudou tanto.
0: É, mas é, é uma coisa que até você comentou, né? Eles são chamados, né? Eles se, se, autom... eles se auto... Se refer... Eles se referem a si mesmo como acorrentados, né? E e é uma das coisas que é interessante no filme Mas que também deixa a gente com dúvida né, De de porquê, de de quais são essas motivações né, Que fazem eles eles praticamente fazerem né, os mesmos movimentos Que que as pessoas que moram na na superfície fazem né, Mas eles são acorrentados por alguma coisa né, Alguma coisa invisível, meio que 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 esta física né, que ali ali faz com que eles acabam acabam fazendo os mesmos trejeitos, né, mesmo que em alguns momentos opostos, né, eles estão acorrentados por alguma coisa, né, algo, né, talvez o universo, (risos) alguma coisa ali faz com que eles eles estejam ligados um com o outro. né. E eu acho que tudo isso deixa o filme... Deixa o filme muito interessante, né, pelo que ele é, né, mas também gera muitas dúvidas, assim, né, Para quem assiste. Eu acho que isso talvez atrapalhe as pessoas a, a de início, gostar do filme e achar ele tão bom quanto ele é de verdade, né.
1: Até nessa... ele tenta dar uma explicadinha bem breve que, assim, eu acho que é, assim, um dos pontos que eu acho talvez mais desnecessários, assim, de falar que aquilo lá foi, tudo bem que entra naquilo que o Rick tinha falado de conspiração do governo, de falar que é uma experiência do governo e tal, eu acho que isso era uma coisa até que não tem muita necessidade de explicar, só o fato deles existirem ali e, e copiarem os movimentos dos que estão na do... da... Da... Da parte de cima, já é o suficiente, aí a gente se perguntar sobre isso, sobre como foi criado aquilo, da onde vem essas coisas, acho que isso essa Curiosidade talvez é mais interessante do que a gente pensar que foi um experimento. E até acho legal que ele não se aprofunda tanto nisso. Ele fala que a, a, a led fala, né? Que ela acha que eles foram os experimentos, que eles foram deixados lá. Nem ela sabe o tanto assim. Acho até bom ele não ter entrado muito nesse mérito de tentar explicar isso. E para mim, assim, é um horror muito puro quando mostra um pouco da vida lá de baixo, né? que ela tá ele faz a mesma sequência do início, mas agora da parte de baixo, no parque de diversões, que eles estão andando de um lado para o outro, naquele lugar que parece um manicômio, e aquela galera perturbadíssima ali embaixo, né? Nossa, aquela sequência toda, eu acho, assim, ela muito... ela pega. Ela pega na alma. Eu gosto muito do, do Nós como filme de horror nesse sentido, e... Uma da, um dos motivos disso é essa cena dentro do, dos túneis, mostrando o, a vida dos duplos. Aproveitando
2: que você falou do túnel, tem uma coisa que eu gostei dessa cena que ele é. Ah, ele me lembra muito do Parasita depois. Que é quando a, a, na, na sequência final você tem a Lupita que cresceu no mundo comum, no mundo normal. Ela vai atrás do filho que foi levado pela Doppelganger até. Esse, esse subterrâneo, esse manicômio, esse lugar que a gente não sabe exatamente o que é, mas onde estão os local gangers? E como que é essa sequência? Ela acha uma porta, é uma escada, ela desce a escada, depois ela desce mais, depois mais. Tem uma escada rolante, ela desce a escada rolante, ela anda, aí depois ela vai no fundo de um corredor. Quer dizer, é mais descendo, 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 descendo e isso exemplifica isso tem, tem uma isso é uma, uma linguagem que eu achei muito boa depois de, de, de rever o filme que é para explicar o quão longe as pessoas nem sabiam que aquilo existia porque no parasita o momento que você te... o, o, o parasita tem uma cena muito emblemática para mim que é quando a gente detecta a distância social que a família rica tá da família pobre, que é, eles saem da, família, da casa da família rica, que está no luxo, desce uma ladeira, escada, escada, ladeira, desce, 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 e isso sem falar nada, ele não te fala que a pessoa é pobre, ele só vai te mostrando a pessoa descendo, até chegar naquela pobreza. Isso é uma coisa que quando eu vi a primeira vez Parasita, eu achei sensacional, porque não, ele fala sem dizer, e eu reassistindo o Nós, eu fui notar que acontecia a mesma coisa com, os, com, os, com os, os, os doppelgangers. E eu achei também, de novo, eu falei, caraca, tava lá eu já vi. Isso é, isso é muito emblemático, assim, pra te mostrar a distância que existe de um pro outro. Voltando um pouco naquela conexão entre o que é terror e o que é social no Jordan Peele. Ele faz os dois.
0: Outra coisa, né, que é... Que não, é não é tão sutil, né, mas... Que que depois que a gente pensa um pouco sobre o filme, a gente percebe Vamos ver se... Quem que foi a primeira pessoa a ser morta pelo doppelganger, assim, vamos ver se vocês lembram Morto foi um vizinho, não foi?
2: Ah, Que a a filha, a versão mata um vizinho que ela tá em cima do carro, não foi isso?
0: Foi Foi o mendigo,
1: foi
2: o mendigo do Jeremias
0: foi o, mendigo? Foi, o mendigo é, foi o mendigo do Jeremias, tanto é que ele vai na praia e ele já tá lá na posição para ficar dando as mãos.
2: Eu não, eu não tinha reparado que era ele.
0: Então, era ele. Então, tipo também dá para a gente fazer né, essa conexão de que é, é, é uma pessoa que é basicamente invisível né na, na, na sociedade. né tipo Uma pessoa que está em situação de rua, né, assim como as pessoas que estavam morando né, debaixo da... A, a da superfície, né? As pessoas que estavam lá na nos túneis, ele ele não era tão diferente deles, né? O, o a pessoa o, o, o cara que está segurando a placa do Jeremias 11:11, 11, né? Ele não é tão diferente. Ele tá ele já era invis, in, 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 é, uma pessoa invisível, né, dentro Da sociedade, poucas pessoas viam e notavam ele. Tanto é que quando ele morreu, ele ele foi para lá, ele ficou na, naquela posição e basicamente Ninguém percebeu que tinha algo estranho. Né? As pessoas já estão acostumadas a não olhar para essas pessoas normalmente na sociedade. né? E aí quando acontece isso, é, deixa deixam passar despercebido.
2: Muito bom, não tinha reparado. O que, uma que eu reparei depois é o fato que, além de eles chamarem o, o, os doppelgangers de acorrentados, quando a versão da Lupita do, do mal, vamos chamar assim, a, a versão de vermelho da Lupita chega na casa, na primeira cena, ela, a primeira atitude dela é acorrenta ela, algema ela da mesa. A primeira, ela, ela faz essa questão, inclusive ela segue com algema até o final do filme. Até o final do filme você vê a Lupita Nyong'o com um par de algemas, de alguma forma. Ela foge da casa, ela quebra a mesa daquela que ela tinha sido presa, mas ela continua com algema até o final do filme. Ela mata a Red com algema, inclusive, ela quebra o pescoço dela usando a, as correntes. Tem uma outra coisa que eu acho emblemática da cena, aí volta pra cena final, tipo, sai do começo e volta pro fim, que é, quando eles estão no final, aquela brincadeira de, olha, você cresceu eu fazendo dança e balé e tudo mais que tem tem uma uma, aspas, luta entre as duas versões da Lupita Nyong'o, da personagem da Lupita Nyong'o eu comecei a notar uma coisa que eu achei curiosa, que era ela tem uma brincadeira de dançar Que a a versão que cresceu na luz não consegue acertar de jeito nenhum a a doppelganger. E aí eu falei, a primeira vez que eu vi eu falei, caramba, que ridículo, mas por que que ela não consegue acertar? Aí depois eu lembrei, ela ela cresceu nas trevas, ela não sabe o que que é viver naquele mundo. Pra ela é uma brincadeira, mas pra pra versão que viveu no luxo, ela nunca viveu aquilo, ela não sabe o que é. Então ao mesmo tempo que ela tá ferida, tá machucada, ela tem essa... Tem essa questão de: olha, você viveu nas sombras, a outra viveu nas sombras, ela tá muito mais esperta, aspas, que você.
1: E é legal ver ela dançando, né? Porque, de novo, eu acho como forma o nós trabalha muito bem novamente com o horror, porque a cena dela dançando lá embaixo, que aí você coloca em contraponto, e aí a versão da Lupita, a versão do mal, dançando toda desengonçada daquele jeito. E até me lembrou O Mama, do Andy Musquete Que é produzido pelo Guilherme Del Toro Que é daquelas duas meninas Que elas estão fora da sociedade E aí os movimentos Animalescos delas são os mesmos Que a Lupita faz quando dança Porque ela não está inserida Na nossa sociedade, como você falou Ela não está no caminho da luz né? Ela não tem um holofote ali Ela não tem as regras da dança Então assim, eu acho bem legal como ele constrói Tudo isso e aí você vê ali no final que a dança é um negócio muito importante pra ela, porque ela tenta matar a versão boa dela numa dança. A luta final entre as duas, ela é filmada como se fosse uma espécie de dança, né?
2: Sim, com aquela musiquinha tocando de, de suave que você fala. isso é, A música é aterrorizante mesmo, ela sendo pra aquela seda.
0: É, a música em corda, né? Em instrumento de corda, assim, você vai vendo, vai vendo a coreografia, fica realmente uma dança, né? Porque a dança é uma coisa que liga elas duas, né?
2: Que é o que é um negócio meio, meio do filme, de novo, né? Que a, aí a gente pode entrar, no, eu não sei se a gente pode entrar no plot twist, eu, que é de falar a, a reviravolta do filme, que foi o que eu, eu só fui entender depois que a Josi me explicou. Não sei se pode entrar aqui nisso. Pode, mas... pode falar. Mas que é você chegar ao fim. E você descobrir que, na verdade... A... O filme começa, na verdade, com, aquela experiência, com uma experiência... Que você vê a pequena Lupita meio atônita, meio... Como se fosse um trauma. E você acha que ela estava tendo um... Tipo, sei lá, ela teve uma experiência estranha na, naquela casa dos espelhos. E, na verdade, no, chega no final do filme e você descobre que elas são trocadas. Que é... A, a doppelganger da Lupita pequena trocou de lugar... Com a, Pique, com a Lupita, que vivia na luz. Essa foi acorrentada junto, junto com o, aqueles seres. E quem viveu na luz os anos todos foi a, a, a aspas, do mal. Então ela não estava ela não traumatizada. Ela é a única que... Ela escapou dali. E aí ela começa a ter uma vida normal, porque os pais cuidaram dela. E aí você tem a cena do dos pais levando ela num psicólogo e falando a gente precisa fazer ela falar e e, e se comunicar, que aí põe ela na dança, faz ela brincar, dá artes para ela. Que, de novo, é muito sutil, porque você está tratando o psicológico de uma criança, mas se você pensar no no social que o Jordan Peele quer imprimir, você percebe que ele está falando de botar na história, dar luz à história dos outros. E e, e aí fica mais emblemático de novo O o, o Beto, do cinema e série Depois estava me falando Eu não tinha prestado atenção, que é Ele já tinha matado o filme Porque ele tinha notado que a Lupita Nyong'o É a única que fala Os doppelgangers não falam, eles não têm voz Eles não sabem falar A única que fala, mais ou menos É a doppelganger da Lupita Porque ela já tinha crescido na luz Ela sabe falar alguma coisa E isso depois que Passa o filme e você vai olhar e falar: nossa, é verdade, eu não tinha ligado nisso. Mas aí, pensando no social, você vê: é... como é que eu vou trazer essa pessoa para a luz? Como é que eu vou fazer essa pessoa se abrir? Da arte, da história, da atenção para essa pessoa. Então, vamos fazer ela falar. E
1: aí você percebe isso tudo só no fim. E aí, talvez tenha assim a grande. Assim como no corro, a gente tinha o racismo ali. Talvez, agora que você falou isso, eu estava pensando aqui, assim, no nós, eu acho que talvez aí esteja a grande temática do filme. Assim como no Corra era o racismo, acho que no nós aqui ele está tentando dizer que nas mesmas condições as pessoas têm as mesmas capacidades de conseguirem alcançar o sucesso ou conseguir essa questão que a gente fala de bom ou ruim. Que, na verdade, não existe bom ou ruim. Porque quem a gente acompanha é, na verdade, o doppelganger da Lupita. É a versão das trevas dela, mas ela é tão normal quanto todos aqueles outros personagens que estão na luz. E talvez seja essa a questão de que o Jordan Peele está querendo citar, que se a gente estreita esse abismo das classes, essa briga, o que gera mesmo esses conflitos e o que a sociedade vê como ruim, vê como bom, é justamente esse ódio que é criado por causa das condições sociais, né? Então acho que talvez agora eu começo a entender melhor quais quais são as o que qual é a mensagem que o Jordan Peele estava querendo falar aqui e acho que é meio por essa questão das brigas de classe mesmo se a gente pensar nas mesmas condições esse abismo como o Rick tinha dito. Então acho que me ajudou a entender melhor as assim umas portas que estavam fechadas para mim.
0: Ah, e e se a gente pensar né o, o nós ele é, e pegando o que o Rick falou né o que a gente vê no nós é a Lupita né ela organizando foi ela quem organizou tudo isso né ela organiza tudo isso porque ela ela veio da Luz né ela tinha um conhecimento do que estava lá fora né então ela quem organiza toda essa essa revolução né que acontece com as pessoas que estavam vivendo ali no subterrâneo né tudo é ela que faz a gente o que a gente assiste no nós, né? É o desenrolar, né? O, o início, de, o, o, como começou, né? A ideia dessa dessa revolução, né? Por assim dizer, eu estou fazendo aspas com os dedos, mas é um é, é um podcast, então ninguém está vendo, mas é, 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 é dessa revolução, né? E e, e o, o o início dessa revolução e o desenrolar dela, né? Como ela termina, como foi, né?
2: e aí ele brinda no final com essa explicação que o, que o Matheus estava dando eu acho que ele vai de brinde com o final do filme de novo, eu posso estar tá falando uma completa bobagem, mas aí foi o meu raciocínio com relação ao filme, que é essa linha de pensamento do filme que é o que nasce do bem e do mal ele me conclui é, se eu tiver errado eu fui brindado com o final dele que é a família voltando para luz a, a versão que cresceu na luz da Lupita Volta com o filho Eles entram num, numa ambulância E sai a família toda para fugir daquele, daquele lugar Enquanto eles veem Aquela multidão de doppelgangers Dando as mãos e formando uma corrente Até você perder de vista Mas ele termina com uma música Que eu tava mostrando, inclusive, antes da gente gravar Pro, pro, pro Euler né? Que é uma música chamada La fla De uma cantora americana an, 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 chamada Minnie Hipperton a Minnie era é uma cantora dos anos, dos anos 60 e 70, que, que, inclusive, ela é mãe de uma colega do, do, do Jordan Peele, que é a Maya Rudolph, que a galera conhece hoje, ela é do Saturday Night Live, ela que faz aquelas comédias de como a Kamala Harris, como a vice-presidente dos Estados Unidos. A Maya Rudolph ela é uma das vozes do Big Mouth, duas personagens principais do Big Mouth, e é a, aquela comediante que faz a... A versão do do Saturday Night Live para a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos. A mãe dela é Minnie Ripperton, é a cantora daquela música final do Us. Quando você vê o carro indo em direção ao horizonte e sobe os créditos. Qual é a dessa música? A dessa música é... O nome da música é Le Fleur. E a música, ele fala assim... Ele tá falando de flores. Ele tá falando de quando é que você vai... É, ele tem uma frase que fala você vai me levar para uma feira, você vai botar, me botar no cabelo é, de, de, você vai beijar minhas pétalas e me contar de um sonho todas essas coisas pequenas fazem uma flor nascer ele, cada, ele fala que é uma, cada pessoa é uma semente de uma flor e aquela flor desabrocha com aquilo que as pessoas recebem dela de certa forma, ele tá confirmando para mim a minha visão do filme, porque as versões das sombras, os acorrentados, eles só reagem ao aquilo que eles receberam. Eles estão abandonados no fundo, no, no abismo, naquele mundo de lixo, de, de, de sobras, e eles crescem com aquela vingança programada pela versão da Lupita que nasceu, nas, que cresceu nas sombras, porque foi tudo que eles aprenderam. É tudo que eles sabem. E a versão que organ... e é irônico da versão da, da da luz. Meio que crescer traumatizada com algumas coisas, mas ela não lembrar completamente disso. Mas você vê que ela se tornou uma pessoa boa. Ela se tornou uma pessoa que teve uma família que protege a, a, os dela, que lutou pela sua sobrevivência. A família toda ela é, é, é instintiva. A, é, a família acaba matando pessoas no instinto para sobreviver, mas que são pessoas que você vê que elas têm uma índole. Ah, enquanto os doppelgangers que cresceram naquele mundo subterrâneo, Na verdade, eles estão reagindo a tudo que eles receberam. Assim como a versão da Lupita do Mal reage e virou uma líder naquele mundo que ela se acorrentou. A a música termina. Essa música do final, chamada The Fleur, da Minnie Hipperton, é uma música que fala disso. Tipo, o que você semear, você vai colher. O que você der a uma. A pessoa é uma semente que cresce com aquilo que você adubou nela. Com a música explicou
1: melhor do que eu queria. Acho que. Deu para entender melhor, <risos> porque eu fiquei me enrolando igual o Michael Scott ali, para tentar trazer, do que eu tava pensando. É... E eu acho que é muito isso mesmo, assim, né? Aqueles... Aqueles doppelgangers, eles são assim por causa do ambiente que eles foram criados, por causa do que eles conheciam, né? É... Até mesmo a Red foi tirada dela, a doppelganger da Lupita, a liberdade foi tirada dela. Então, ela já, desde pequena, viu que a violência é uma forma de conseguir as coisas. Por isso que, quando ela lidera essa revolução dos doppelgangers, ela cria essa revolução pautada na violência, né? Que até eu fiquei pensando, quando eu assistia, do negócio da tesoura. Por que que todos eles usam tesoura? Fiquei pensando de cortar os laços, aí bobeira da minha cabeça, assim, tentando ver pelo em ovo. Mas é justamente isso, eu tinha tinha a impressão de que quando eles conseguiam matar a versão deles da parte de cima, eles iam pra fileira. E aí, os da família da Lupita não conseguem ir ainda pra fileira, não vão, porque eles não mataram seus correspondentes. E eu acho que essa mensagem do nós, assim, cresce muito agora. Agora eu consigo entender ele, assim, tá sendo bom. Porque tá abrindo aqui as portas que eu falei no começo Que estavam fechadas na minha cabeça Eu acho meio que faz
2: sentido Porque o plano dela no final Ela demonstra o plano pra... Aquela coisa de filme de terror, né? O vilão tem que mostrar o plano no fim Ah, Ela ela demonstra o plano cortando duas... Aqueles... Aquela bonequinho, né? Que são vários Ela demonstra cortando um e separando do outro Faz sentido, sim
0: E eu acho muito legal essa parte Dela dela contando o plano, assim porque eu acho que o Jordan Peele... Ele, ele, o Jordan Peele é um cara inteligente, né? Então ele já, já deveria imaginar que as pessoas... É, fossem... É, é, ficar nessa de querer entender o filme, né? Porque a, o que a gente vê é literalmente... A, a, a personagem Red lá, né? A, a Lupita... Ela tá na frente de uma lousa... E ela tá dando uma aula, né? Ela tá explicando tudo aquilo que tá acontecendo, né? Eu acho que isso é, 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 uma, é uma situação muito bacana... Né? Que ela, ela tá realmente dando uma aula... Sobre tudo que aconteceu Ela tá jogando na nossa nossa cara Todas as as explicações Que a gente precisa Do filme, ela tá fazendo ali, né
1: O Jordan Peele tá fazendo piada com a gente Mesmo a gente não percebendo Então, assim, o cara, ele realmente tem Essa veia no humor, né Sim É a questão da veia do humor dele,
2: primeiro que ele é do humor, né? E segundo que ele carrega uma galera que tem uma veia no humor muito boa. O Winston Duck, ele tem uma veia cômica que eu achei excelente nesse filme. O filme do Edge tipo, o que é pra ser aquele alívio cômico, ele bota um personagem que, lá no outro no, no nosso que tem um alívio cômico. O Winston Duck, ele é cômico por natureza. É excelente ele aqui. Ele, ele é que dá o alívio do filme, de certa forma.
0: Sim, é, a gente vê... Todas as cenas dele a gente fica. Não tem como a gente segurar o riso, né? Nem que seja só um sorrisinho, a gente sempre dá, né? Sim, porque ele é, o, ele é o marido, né? Ele é o marido. Ele tá ali,
2: mas aí ele fala uma bobeira ou fala uma frase meio solta que você acha legal. Ele é divertido naquela loucura toda. E, e o Jordan Peele ele bota outros elementos de humor, mas é, o. o é meio que se natu- você acha que é do roteiro, mas o Winston Dunk é natural, eu acho bacana porque ele soa mais, mais orgânico.
0: É, a, a cena que, que aparece, né, os doppelgangers ali, eu acho muito lara, né? Não, não, vamos lá, vamos lá, ele vai lá com, com o taco de, de, de beisebol, lá, pá, pá, aí depois ele volta, é, chama a polícia.
1: <risos> ele entra aqui no lugar do Rod no Corra, né? Na primeira vez que eu assisti me incomodou um pouco o humor no Us, porque eu achava que o Us, como eu falei, ele tem uma veia muito maior no terror pra mim do que na comédia. Mas agora assistindo a segunda vez eu sinto que o o Winston entra muito no personagem do Rod, que o Jordan Peele consegue introduzir esse alívio cômico através de um personagem que é naturalmente cômico. Então não fica aquela ideia do Jar Jar Binks do Star Wars que é aquele personagem que está sempre fazendo bobagem para dar uma diminuída no no tom do filme. Não, ele é um personagem cômico desde o começo do filme, o que transforma a o que transforma a narrativa muito mais natural, porque até existem pessoas que, assim como eu, né, eu me coloco nisso que em situações de risco, em situações de tristeza, situações e tal, recorre pela veia do humor, recorre pelo caminho do humor. E aí você vê que esse personagem, ele está tentando lidar com a tensão e também essa coisa de... também Ele também está tentando cuidar da família dele e ele tenta cuidar da família dele, acalmando eles e sendo o palhaço da situação. Enquanto a Lupita, ela assume o, o lugar da defensora física, né? A Lupita, ela vai com aquele negócio ali de, de lareira, matando todo mundo, e a função do pai ali é só deixar a galera tranquila enquanto a Lupita tá enchendo aquele negócio na cara de dar pra alguém
0: safado, né?
2: Pois é, e aí a família vai entrando na brincadeira junto, cara, e aí volta de novo a cena da... que eles vão pra casa dos amigos brancos lá. Que a família toda entra na brincadeira. A menina vira uma serial killer maluca, que ela mata. A... Ela mata a... uma das irmãs no... no grito, Dando uma porrada, que eu acho maravilhosa aquela cena. A família vai entrando e aí termina brindando lindamente com todo mundo sentado
1: na mesa com o corpo no chão. Nem aí, tipo, ó, ah, agora dane-se. Eu gosto muito da cena do carro. Que eles decidem quem vai dirigir o carro pelo score. De quantos cada um matou. Você também é ótimo. você não vai de
2: que você não tem carta. Falar não, eu matei dois, vocês mataram um, então eu tô na frente, vamos.
0: Sim. É, é, ele... é aquilo que a gente fala, né? O, o Jordan Peele ele consegue mesclar muito bem o horror com a comédia, assim, né? Ele, ele realmente vai de um extremo ao outro, assim, que, que deixa é, 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 o filme muito melhor, assim, né? Mas, bom, né, eu acho que assim como foi com Corra, né, não é nosso objetivo aqui esgotar as discussões do filme, até porque eu acho que não dá para esgotar as discussões sobre nós em um episódio só, né? Então vamos encerrar por aqui, né? Gostaria muito de agradecer é, ao Rick por estar aqui novamente, né? Por estar aqui batendo esse papo com a gente. E Rick, deixa aí suas considerações finais sobre o filme. Eu adoro!
2: Eu adoro! Eu adoro porque eu, eu já tinha falado do podcast do Vasco, que eu virei fã do Jordan Peele porque ele me faz um. Ele me faz um terror que eu consigo assistir, que eu não fico. que eu, que eu vou assistir na boa. É, eu, eu adoro. Eu gosto dessa veia cômica naquela terror. Ele acaba virando um filme mais de suspense do que de terror em certa cena, porque ele não tem. Ele não tem. Tanto. O sobrenatural é aquele mundo dos acorrentados, mas ele não chega a ser tão é horripilante ele é mais é pontual e aventureiro eu gosto muito dele eu acho eu me divirto, é, eu não acho ele tão ele não chega a ser tão importante como eu coloquei no nós porque o nós é para mim ele é revolucionário em muitas coisas inclusive em... corra tá exato corra o Corra, o Corra. ele é ele é importante por ele ser revolucionário e, e na maneira na linguagem que ele imprime, no que ele traz com é um o terror social mas o nós É o segundo filme de um diretor que advém da comédia, veio de um filme excepcional e que continuou botando, de certa forma, os elementos dele ali. E eu eu gosto dessa coisa de... num de estudo, de pensar. Eu não gosto de filme que explica demais. O Corra não é um filme que explica tanto e a gente pode ter esses papos que nem a gente está tendo aqui hoje. Abrir fronteiras e abrir pensamentos que podem ser tomados. Que é uma coisa que quem faz muito bem isso é o Darren Aronofsky, que é um diretor também que eu adoro que ele, ele não explica o filme dele, ele simplesmente joga o filme, e você que entenda como você quiser entender. E o, o, o nós, ele é isso. Diz, e então você vai tendo que pensar, falar, vem cá, o que, que aquele cara que escreveu o corra quer dizer com esse filme aqui agora? Porque não tem não, não me lembra tanto, assim. E aí você vai caçando, e aí fica aquela coisa, como diria Timon e Pumba, viscoso, mas gostoso. Você estranha, você acha esquisito, mas você adora meu Melmazia. Assim. Fala, tá bom, vambora, eu quero essa loucura. Então, eu, eu gosto muito dele, no final das contas.
0: É, e, e isso aí é aquilo que a gente sempre comenta aqui, né? Um filme, ele não precisa te dar todas as explicações, né? ele só precisa fazer sentido. E o nós, ele faz sentido do início ao fim, né? Nada do, 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 do nós, assim, fica lá perdido, né? Tudo ali faz sentido dentro daquele filme, né? Então, essa também é a minha consideração final e Matheus... Diga aí suas considerações finais.
1: É, e só reforçando que eu gosto dessa ideia de que a gente está discutindo o filme de acordo com as nossas visões. Assim, o nosso objetivo aqui também não é fazer o famoso final explicado, né? Ou então aprenda a entender nós, 50 segredos do nós, desvende o nós. Porque é um filme que ele é, tem muita coerência dentro do próprio universo que ele cria. É, o Jordan Peele colocou ali referências pra gente ver Às vezes o que a gente falou que não tem nada a ver Às vezes o Jordan Peele ouve o nosso podcast e fala Pô, os meninos ali, nada a ver, tão tudo doidão Eu não queria dizer nada disso Era só um filme sobre o doppelganger matando gente Porque eu achei engraçado Mas, assim, é... eu vejo o Jordan Peele talvez como uma pessoa muito nerd E esse filme é um filme muito nerd porque eu sinto que ele se divertiu fazendo esse filme e ele colocou todas as referências da vida dele ali. Tem o thriller, tem a, a Minnie Ripperton, como o Rick comentou, que é mãe de uma amiga dele. É, a gente tem diretores que ele gosta, a gente tem referências de filmes que ele gosta. E a gente tem essa veia do social que para ele é muito importante. E esses dois extremos que sempre conversam, né? a comédia junto com o horror... São dois extremos ali no cinema, são dois gêneros externos, que a gente gosta, que eu costumei chamar de externos. Porque, por que gênero externo? Porque todos eles causam uma reação externa no espectador. Enquanto o terror ele gera o susto, que a pessoa pode gritar, ou então aquela tensão a ponto dela de estar tá suando, ela tá se prendendo na cadeira, a comédia gera o riso. Então é por isso que a gente pensa nesses gêneros como gêneros, como chama esses gêneros de gêneros externos. E o Oz eu acho que ele é um puta filme nesse sentido, ele é um puta filme de terror também. É, quem tiver aí recomendações de filmes com doppelgangers, pode me mandar no Instagram no Twitter, porque eu não conheço muitos, é uma coisa que me dá medo e eu gostaria de assistir mais filmes como esse, como com esse tema, né? Precisa nem ser muito bom, pode ser ali divertido. E não acho que, assim como eu acho que Midsommar não chega aos pés de hereditário, também acho que nós não chega aos pés de corra, mas eu acho que nós não precisa chegar aos pés de corra, assim como o Midsommar não precisa chegar aos pés hereditários. São filmes únicos e são filmes diferentes que tem esse ponto em comum que é o mesmo diretor, que eles até seguem assim a identidade dele, mas é muito bacana quando esse diretor ele não faz, ele não é disco riscado. Mesmo tendo o estilo dele ali, o estilo nerd do Jordan Peele de colocar muitas referências, de trazer coisas que ele gosta. São filmes que são bem diferentes e únicos. Gosto mais do Corra, mas acho que o Nós ele tem muito valor, muito valor por causa da atuação da Lupita. Se você assiste o filme, você consegue ficar na primeira camada ali, que a primeira camada serve muito como um filme de catástrofe, um filme de apocalipse zumbi. É, também serve como um terrir, e aí ele tem, como eu disse logo no começo, ele tem todos esses signos, ele tem todos esses códigos e referências que podem ser portas fechadas como eram para mim. Mas em discussões como essa elas podem abrir portas, ou então a gente fazer, a gente encontrar novas portas. E é isso eu acho, que essa é a riqueza do cinema. Também não gosto quando o diretor explica, que é o meu professor Pedro falava que é quando o diretor pega na mão do espectador e leva para uma viagem, também não gosto. Não acho que o filme tem que explicar, principalmente filme de terror, não tem essa assim de, ai, vamos explicar tudo que aconteceu aqui agora. Não, se o roteiro ele tem essa, ele é coeso, ele tem, ele é ligado direitinho. Ele pode deixar umas pontas abertas para a própria criatividade do espectador. Isso é isso, não subestimar quem está assistindo. Você é não chamar quem está assistindo de burro. Falar que eu sou muito mais inteligente que você, por isso eu preciso explicar isso. Não, quem está assistindo também é inteligente, é tão inteligente quanto quem fez. Então tem muita capacidade de ter a sua própria apreensão do filme, a sua próprio, o seu próprio entendimento. Fico muito irritado quando, ah, mas esse filme não explica as coisas. Isso daí não, não precisa, sabe? Furo de roteiro é uma coisa que é erro. Agora, deixar um final aberto, deixar uma ponta solta ali pra você completar do jeito que você quer, é muito mais legal. E eu acho que é essa que é o negócio de cinema, assim. E outra coisa, o Hans, até o Rick tinha falado que ele mostra as coisas. Isso é uma coisa que o bom diretor, a boa diretora, o bom cineasta, ele aprende que o cinema não é um livro que é falado, que é com falas. O cinema é uma arte mostrada. Então, a boa capacidade de quem sabe fazer filmes é saber mostrar as coisas com os personagens falando de menos. E isso é outra coisa também que tanto no Corra quanto no Us, agora fazendo um, um fechamento dessa saga Jordan Peele, ele sabe fazer muito bem, ele sabe que a ferramenta dele é uma câmera, então ele vai mostrar as coisas. E ele vai tentar falar menos. Então é basicamente isso, assistam um Us e assistam um Corra.
0: É isso, e esperamos mais coisas do Jordan Peele logo, né? Porque eu tenho que continuar fazendo muita coisa, aí que, é, que é isso. Mas, bom, gostaria novamente de agradecer ao Rick por estar aqui com a gente. Então, diga aí, Rick, onde as pessoas te encontram.
2: Vocês podem me encontrar nos meus, no meus perfis pessoais, lá no Twitter, que é onde eu fico mais ativo. É Rick Barbosa, com dois K's. É K Barbosa, com essa, importante. E no CineTop... Cinetop site, Cinetop.site no Facebook, Cinetop underline site no Instagram, onde o Euler também tá tá lá botando as conversas, botando, botando as críticas dele também, e, e é às vezes mais ativo do que eu, inclusive. E no grupo do Cinema em Série, também no Telegram, a pessoa vai seguir aí o, o, o Necro no Telegram, aproveita a gente entra no grupo também do Cinema em Série, arroba Cinema Série, que é onde eu tô lá no podcast, junto com o Beto Pedece, com o Alex de Carvalho, com o Filipe Pitanga. Quando o Euler não tá, a gente cita o Euler e tamo junto.
0: É, no grupo do Telegram, tô sempre lá falando a verdade, que é defendendo qualquer coisa que o Snyder tenha feito. E é isso, gente. colhem lá, que é muito bom. <risos> e, Matheus, onde as pessoas te encontram?
1: É, as pessoas me encontram no Instagram, M. Me encontram no Twitter, Matheus Maltempe. Me encontram também nos grupos do Telegram, aí, falando bem do Snyder e do Adam Sandler. É, inclusive, semana, inclusive, essa semana tem o trailer do Snyder Cut, vamos ver. Vai ser bom, vai ser top, porque o Snyder é, é bom. E me encontro também todas as quintas-feiras no Economic Conversa.
0: É isso, galera. Então a gente vai ficando por aqui. E até o próximo episódio. Então, tchau.